0: Diese Woche ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Kurzbesuch hier in Washington. Und kurz ist wörtlich gemeint, denn das offizielle Programm lässt sich ungefähr so zusammenfassen. Er kommt, spricht mit US-Präsident Biden über den Ukraine-Krieg und andere wichtige Themen und dann fliegt er auch schon wieder. Was steckt hinter dieser Stippvisite und wie gut oder schlecht sind denn gerade eigentlich die Beziehungen der beiden Länder? Wir reden drüber.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio sind heute Claudia Sarra. Hallo. Und Sebastian Hesse. Hallo. Und in der Technik feiert Marius Gösel seine Premiere. Hallo. Hallo. Für einen Tag ist Olaf Scholz diese Woche hier in Washington. Es ist sein erster Besuch seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine letztes Jahr. Scholz war wenige Wochen vorher in Washington. Damals ging es noch darum, ob und wie der große Krieg verhindert werden kann. Und es gab Diskussionen über die Nordsee-Pipeline Nord Stream 2. Jetzt, nach etwas mehr als einem Jahr, ist der große Krieg in der Ukraine Realität und die Pipeline gesprengt. Sebastian, worum wird es denn dieses Mal gehen?
1: Ja, das dominante Thema ist natürlich der Ukraine-Krieg, gar keine Frage. Sicherlich auch nochmal der Panzerstreit, den es gegeben hat zwischen den USA und Deutschland. Sofern man ihn als Streit bezeichnen kann, da sind ja die Interpretationen durchaus unterschiedlich, jedenfalls auf beiden Seiten des Atlantiks. Und da gibt es natürlich noch ein paar andere schwergewichtige Themen. China wird sicherlich eine Rolle spielen und auch der Inflation Reduction Act, also das Inflationssenkungsgesetz. Das heißt nur so, weil man es umbenannt hat, eigentlich ist es ein Klima- und Sozialpaket mit einer Menge Wirtschaftshilfen für amerikanische Unternehmen, die den Europäischen wie wir wissen, nicht passen, und dazu wird sicherlich Scholz auch noch was zu sagen haben.
0: Also jede Menge Themen auf jeden Fall auf der Agenda. Wir gucken zuerst mal darauf, wie eigentlich das Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern im Moment ist. Ich habe dafür mal ein paar Leute hier in Washington, im, in Georgetown gefragt, wie Sie denn aktuell das Verhältnis bewerten.
1: Ich denke, die Beziehung zu Deutschland ist immer noch gut. Es bilden sich Spannungen wegen des Ukraine-Krieges, aber ich denke, damit können wir umgehen. Wir hatten eine lange Geschichte guter Beziehungen. Es gibt ein Grundvertrauen, das uns helfen wird, die Probleme zu
2: im Moment gibt es Spannungen wegen des Ukraine-Krieges und weil die USA sich mehr Unterstützung von europäischen Ländern wünschen würden, eben auch von Deutschland. Ich glaube, das belastet unsere Beziehungen etwas.
1: Es gibt Unterschiede. Ich weiß, der Inflation Reduction Act hat Deutschland und andere europäische Länder mit der Vorgabe, amerikanisch zu kaufen, aufgebracht. Aber ich denke, grundsätzlich sind unsere Beziehungen stark. Deutschland und das Vereinigte Königreich sind unsere wichtigsten
2: Partner.
0: Klingt ja erstmal schon ziemlich positiv. Ne? Also so ein paar Spannungen gibt es, aber grundsätzlich großes Vertrauen. Claudia, spiegelt das auch so das wider, was du erlebst, wenn du hier mit den Amerikanern sprichst? Doch, auf alle Fälle.
2: Also ich würde sagen, die Mehrheit der Amerikaner sagen, dass das Verhältnis zu Deutschland sehr, sehr gut ist. Es gab ja auch schon durchaus schwierige Jahre, zum Beispiel unter Trump. Wir erinnern uns alle. Also hat er hatte da eine sehr Amerika zentrierte Politik gefahren, America First. Und da waren die Europäer inklusive der Deutschen ja durchaus auch verschreckt. Damals ging es ja auch immer um diesen Streit, dass Deutschland nicht genug einbezahlt in das Verteidigungsbudget der NATO. Das sogenannte 2 prozent ziel sollte da erreicht werden. Also das war damals ein riesengroßes Thema. Aber ich würde sagen, diese Zeiten liegen wirklich hinter uns. Vor allem natürlich nach der Zeitenwende, die Olaf Scholz im vergangenen Jahr dann eingeläutet hat. Jetzt gibt es ja viele Milliarden, das sogenannte Sondervermögen für die deutsche Bundeswehr. Und darüber freuen sich die Armees tatsächlich.
0: Wie siehst du das, Sebastian? Haben die Beziehungen quasi auch eine Zeitenwende nach den schwierigen Trump-Jahren erlebt?
1: Das sind ja nicht nur die Trump-Jahre. Wenn wir 20 Jahre zurückdenken an den Irakkrieg, als die Amerikaner, die damalige amerikanische Regierung unter George W. Bush eigentlich erwartet hatte, dass die europäischen Alliierten mit dabei sein würden beim Sturz Saddams und beim Einmarsch damals der Amerikaner in ein anderes Land. Da gab das berühmte I'm not convinced vom damaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer und auch die Franzosen haben ja an der Seite von Gerhard Schröder damals gesagt, das machen wir nicht mit, anders als Afghanistan, wo es Konsens gab. Und das war sicherlich ein Tiefpunkt der deutsch-amerikanischen Beziehung. Davon sind wir jetzt fast mehr als 20 Jahre müsste man sagen entfernt. Spiegelt auch mein Eindruck
0: wieder, wenn ich hier mit Menschen rede, dass auf der zwischenmenschlichen Ebene vor allem so die ähm, Deutschland doch auch sehr, immer noch sehr geachtet ist auf jeden Fall. Gehen wir mal auf die persönlich politische Ebene, äh, gucken auf das Verhältnis von Scholz und Biden. Du, Sebastian, hast da ja auch mit Experten hier gesprochen, unter anderem Jeffrey Radke, der ist der Präsident des Instituts für Deutschlandstudien an der Johns Hopkins-Universität hier in Washington. Und der finde ich hat für mich so ein bisschen eine Ver äh, Erklärung gebracht, die mich, äh, die mich verwundert hat, ähm, warum Scholz hier doch eigentlich ganz gut ankommt. Er erlebt ihn nämlich als Erklärer. Insofern ist der Versuch äh, von Olaf Scholz, neue Brücken zu bauen und äh, direkt äh, im Gespräch äh, mit amerikanischen Verantwortungsträgerinnen und Träger die, die deutsche Sicht äh, zu erklären, ein ganz wichtiges Unternehmen. Und das tut den Beziehungen zwischen USA und Deutschland sehr gut, weil es immer wieder äh, Leute gibt, die äh, diese Verbindungen in Frage stellen, nicht nur von dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, aber von manchen seiner Befürworter im Senat und Repräsentantenhaus. So, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich bin jetzt noch nicht so lange hier, kennt Scholz also erst der deutschen Perspektive. Und ich sag mal so, er ist jetzt ja nicht als der allergrößte leidenschaftliche Erklärer seiner Politik bekannt. Kannst du das einordnen, Sebastian?
1: Also, Radke kam gerade zurück von der Münchner Sicherheitskonferenz, hatte dort Scholz auch erlebt, auch im Gespräch mit den amerikanischen Delegationsvertretern. Und hat gesagt, so sehr er parallelen sie zwischen Merkel und Scholz von der Mentalität her, also Entscheidungen erstmal reifen lassen, nicht über überstürzen, möglichst viele Leute mitnehmen wollen, sich auch gleichzeitig dem Vorwurf auszusetzen, man zaudere und man sitze Probleme aus. Also da sah er starke Parallelen. Aber er sah Scholz als interessanterweise den besseren Kommunikator, weil Scholz von Anfang an nicht nur auf der obersten Regierungsebene, wie jetzt bei der Begegnung mit Biden, den Kontakt zur äh, nach Washington gesucht hatte, sondern eben auch bei vielen, vielen Abgeordneten, auch gerade bei Abgeordneten eben aus, eher aus dem Trump-Lager, aus dem rechten Lager der Republikaner, die insofern Deutschland skeptisch waren, wie ihr Idol Trump auch, weil sie Deutschland vor Vorwerfen, man habe Bündnisverpflichtungen vernachlässigt, man drücke sich um mehr Verantwortung und ähnliche Vorwürfe. Da sei der Scholzweg, so Radkes Beobachtungen, doch eher im direkten Gespräch für Vertrauen zu sorgen, auch Politik zu erklären.
0: Gucken wir mal, wenn die beiden jetzt in die Gespräche gehen, was sind denn so Themen, wo sie ja relativ einfach Gemeinsamkeiten finden können? Also wo gibt es durchaus Gemeinsamkeiten zwischen den Positionen der Deutschen und der US-Regierung und wo liegen so ein bisschen die Knackpunkte, Claudia?
2: Naja, Gemeinsamkeiten liegen auf der Hand. Ne? Das, da sind wir wieder beim Ukraine-Krieg. Darüber wird seit über einem Jahr, muss man jetzt schon sagen, ähm, geredet. Ähm, ich war ja im vergangenen Jahr beim G7-Gipfel, als Scholz der Gastgeber war auf Schloss Elmau. Diese Bilder gingen ja um die Welt und die werde ich persönlich auch nie vergessen, wie er sich da äh, geriert hat und dann Präsident Biden natürlich als seinen wichtigsten Gast eigentlich empfangen hat als Schlossherr. Also das war auch symbolhaft in gewisser Weise, finde ich. Und da hat man schon so gemerkt, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt und sie sich ja vielleicht sogar vom Typ her sogar ein bisschen ähnlich sind. Wobei, da gibt es unterschiedliche Meinungen darüber. Aber also sie schwimmen auf der gleichen Welle. Auf jeden Fall, das würde ich sagen, auch im Punkto Ukraine-Krieg. Man ist sich einig, dass man weiter unterstützt, eben so lange, wie es nötig ist. Es wird ja von beiden Seiten immer wieder ähm, bekräftigt und das glaube ich auch, dass sie da nicht so weit auseinander liegen. Knackpunkte sind zum Beispiel der von Sebastian bereits angesprochene Inflation Reduction Act, also da gibt es sicherlich ähm, Differenzen, einfach weil die Europäer und die Deutschen sich da sehr benachteiligt fühlen und auch wieder denken, oh jetzt fangen die USA wieder an mit ihrer America First Politik, indem sie eben in den USA hergestellte Produkte also ganz klar bevorzugen und das sehen natürlich zum Beispiel deutsche Autohersteller als großen Nachteil für sich hier auf dem so wichtigen US-Markt, wenn sie dann wenn sie versuchen, hier ihre Autos zu verkaufen, eben keine Steuervorteile für die Käufer oder so haben werden. Aber auch da hat Scholz und auch Habeck, der ja auch zuletzt hier in Washington war, immer wieder eigentlich gesagt, nee, da finden wir schon Lösungen, da wird es Kompromisse geben, da werden wir vielleicht Sonderregeln aushandeln für die Deutschen. Also ich würde sagen, selbst bei Problemen ist man wirklich von beiden Seiten bemüht, zueinander zu finden und es nicht auf einen Handelsstreit zum Beispiel ähm, ankommen
0: zu lassen. Du hast gerade schon gesagt, du siehst auch so gewisse Ähnlichkeiten zwischen Scholz und beiden in den, in den Persönlichkeiten. Finde ich interessant. Genau darüber hast du, Sebastian, auch gesprochen mit Jackson Janes. Er ist vom German Marshall Fund hier. Und ähm, der sieht das nämlich ganz genauso.
2: In gewisser Weise, weil sie ähnliche Probleme haben. Ich meine, der Biden ist gewählt in 20 mit einer polarisierten Gesellschaft vor sich und war gewählt als Brückenbauer. Und insofern war er auch etwas vorsichtig, auch gegenüber Ukraine. Und insofern war eine gewisse Ähnlichkeit da.
0: Sebastian, siehst du die Parallelen auch?
1: Also diese politischen Parallelen sehe ich schon auch, weil Scholz ist ja jemand, der auch etwas eigentlich ganz Unmögliches machen musste in Deutschland, nämlich die FDP und die Grünen an einen Tisch bringen, also diesen gigantischen Brückenschlag, das kennen jetzt Amerikaner nicht, die mit Koalitionsregierungen nicht vertraut ja. sind, aber jetzt für deutsche Verhältnisse jetzt zwischen Lindner und Habeck, um es mal zu personalisieren, ausgleichen zu müssen, ist sicherlich Tag für Tag eine neue Herausforderung und Bedarf eines gewissen Typos, der in der Lage ist, da also auch nicht aus der Haut zu fahren, wenn es dann mal irgendwie spannungsgeladen wird und da würde ich eher so diese Parallele sehen. Und auch diese Beobachtung stimmt ja. In Deutschland wird ja oft äh, vor allen Dingen von äh, denjenigen, die jetzt äh, mehr Diplomatie fordern gegenüber Russland, ohne ein Rezept zu haben, wie man das denn anstellen könnte, wird ja oft unterstellt, die Amerikaner seien so eine Art kriegslüsternde, treibende Kraft hier gewesen. Und das ist ja das genaue Gegenteil der Fall. Denn es gibt ja, die Amerikaner haben ja alles versucht im Vorfeld zu erstens zu warnen, rechtzeitig zu warnen, dass ein russischer Einmarsch in der Ukraine vor bereitet wird durch diese Truppenaufmärsche an der Grenze damals und dann eben auf dem diplomatischen Weg mit immer wieder Gesprächen und Gesprächen und Gesprächen zu versuchen, das irgendwie zu verhindern. Und das geht mit beiden nach Hause, der eben jemand ist, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung eher auf Gespräch setzt, eher auf Aussöhnung setzt. Und da würde ich auch tatsächlich eine Parallele zwischen beiden sehen und irgendwie ein ganz gutes Team auch in dieser Ukraine-Frage. Deshalb glaube ich auch, dass dieser Panzerstreit sehr viel äh, heißer, äh, also weniger heiß gegessen werden muss, als er, als er gekocht wurde ursprünglich. Denn ich glaube, dass auch in der beiden Regierung ein großes Verständnis dafür herrscht, dass der Bundeskanzler seiner Partei mit der pazifistischen Tradition schon eine Menge zumutet mit dieser Zeitenwende, auch mit dem Geld. Ne? Das ist ja wenige Jahre her, da haben sich SPD-Kanzlerkandidaten bei Parteitagen dafür beklatschen lassen, dass sie gesagt haben, zwei Prozent NATO-Zielseite bekloppt, wir stecken das Geld in die Sozialhaushalte und ganz bestimmt nicht für Aufrüstung, weil wir gegen Aufrüstung sind. Ne? Mhm. Also das muss man ja sehen, was der Scholz da auch geleistet hat und ich glaube, das sieht man auch hier in Washington.
2: Mhm. Und beide sind natürlich auf ihre Art auch so ein bisschen Dröge, sag ich mal. Also Olaf Scholz ja auf jeden Fall. Ja, der Hamburger. ist
1: Naturdröge und der Biden ist ein bisschen Altersdröge. Ja,
2: Altersdröge. Danke, dass du es gesagt hast. Genau. Oder sagen wir mal weniger charismatisch. Wobei der beiden natürlich schon auch emotional sein kann und sehr volksnah, wie wir ja alle wissen und ja, ständig auf alle Leute zugeht und mit jedem reden will. Also das macht der, der Scholz ja eher weniger. Ne? Aber ja doch, also ich finde, wenn man jetzt Biden und Scholz vergleicht und Obama und Scholz zum Beispiel, also da sind die beiden sich natürlich schon sehr viel näher
0: gut, das ist aber, glaube ich, so das, das größte Extrem, was du unter dem Bereich finden kannst. Das, ja. das definitiv. Du hast, Sebastian, eben schon den, den Panzerstreit äh, angesprochen, beziehungsweise du bist ja der Meinung, war alles gar nicht so, so schlimm, wie man das manchmal irgendwie in den, äh, bei uns auch in den Medien äh, nachlesen oder sehen konnte. Man hatte aber zwischendurch ja schon den Eindruck, dass es da so gewisse Unstimmigkeiten gab, ne? Also das ist erst ja irgendwie hieß, äh, von, von deutscher Sicht, ne, Wir machen das, wir wollen das unbedingt gemeinsam äh, machen, äh, wir haben aber die Amerikaner nicht unter Druck gesetzt, dann die amerikanische Regierung quasi vor die Presse getreten ist, gesagt hat, naja, na naja, also wir haben das eigentlich jetzt unsere Panzer auch nur geliefert, weil die Deutschen das unbedingt wollten. Würdest du sagen, das, das, das steht immer noch jetzt vielleicht zwischen den beiden oder ist schon vergeben vergessen?
1: Ja, wenn es diesen Streit überhaupt in dieser Form gegeben hat, ich meine, das sind sehr ganz normale Gespräche und Verhandlungen, die zwischen Regierungen geführt werden müssen, dass die Deutschen die Position vertreten haben, wenn wir jetzt alleine diese Hightech Panzer liefern, dann sind wir sozusagen isoliert in dieser Gemeinschaft gegen Putin, dann können uns die Russen auch mehr zumindest verbal ins Visier nehmen und sagen, die obersten Kriegstreiber im Moment sind die Deutschen, weil die liefern gerade die möglicherweise das kriegsentscheidende Gerät, wir würden diese Last gerne auf mehrere Schultern verteilen, rein psychologisch. Und was und der Twist ist ja eigentlich entstanden dass eine militärische Logik, die da sagte, wir brauchen diese Leopardenpanzer, aber können diese Abrams gar nicht gebrauchen im, im, im tagtäglichen Einsatz, einer politischen Logik gegenüberstand, die da besagte, je mehr Schultern diese Last tragen, desto weniger kann jemand rausgepickt werden, sozusagen als, als das der Sündenbock von außen. Und ich glaube, mit dieser Argumentation hat zumindest die beiden Regierungen sich auch überzeugen lassen hier. Und das ist dann nachher in der, in der Wortwahl, Unterschiede gab, dass die Bundesregierung in Gestalt des Regierungssprechers sagt, es gab kein Jungtim Ja, mein Gott, das sind so kleine Verbalfäden, von denen, glaube ich, in wenigen Wochen schon keine Rede mehr sein wird.
0: Was mich an diesem ganzen Besuch auch ähm, im Vorfeld sehr ja, verwundert hat, ist, ich hätte immer gedacht, normalerweise kündigt man sowas irgendwie mit äh, groß an, es gibt irgendwie den pompösen Auftritt und dann kommt hier der Bundeskanzler mit einer riesigen Pressedelegation an und dann haben wir jetzt erfahren irgendwie die Woche, äh, nee, der kommt ja mehr oder weniger still und heimlich da äh, angeflogen. Es kommt keine Presse mit, keine deutsche Presse, jedenfalls nicht, dass wir das wissen würden. Also in, in, ja, in sehr, sehr kleinen Umfang. Vor kurzem, Claudia, du hast es auch schon gesagt, war ja auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hier auch ja eher so ein kurzbesuch ist das, irgendwie, ist das jetzt verwunderlich also oder also geht das nur mir so warum, warum ist das jetzt irgendwie nur so ein, so ein kurzer besuch und warum wird das nicht größer breit getreten hier ich glaube das ist normal
2: dass die staatsmänner die haben wirklich keine zeit die kommen mal eben reingejettet für eine nacht einen tag dann wieder zurück und also ich glaube jetzt nicht dass das anlass zur besorgnis oder so geben würde
1: ja, man muss ja auf einmal geht's hier ne es geht ja nicht darum dass jetzt äh grundsätzliche Positionen neu verhandelt werden, das Passiert ja tagtäglich von morgens bis abends auf allen möglichen Regierungsebenen vom Kanzler und Präsidenten runter bis in die Fachabteilungen der Ministerien hinein. Worum es geht? Ist natürlich Bilder. ist der Eindruck. Ja, mhm. Eben jetzt gerade in diesen Kriegszeiten zu sagen, diese Allianz steht fest zusammen und auch die Deutschen und die Amerikaner stehen fest zusammen. Da gibt es kein Blatt Papier, das dazwischen passt in der Ukraine-Frage. Und das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft, die von diesem Besuch ausgehen soll.
2: Ja, und Biden bekräftigt auch immer wieder, wie wichtig das ist, sich von Face to Face sozusagen zu sehen und das persönliche Beziehungen, wo man sich auch mal anfassen kann, so viel wichtiger sind
0: als jetzt eine Videokonferenz. Liegt auch auf der Hand. Thema Ukraine definitiv wird eine, eine sehr große Rolle spielen. Spielt ja die ganze Zeit schon. Und wir haben in den letzten Wochen, finde ich, auch sehr oft über die ja, Unterschiede in beiden Positionen, also Stichwort Panzerstreit, egal wie groß man ihn jetzt hängen will, geredet. Was ich interessant fand, äh, Sebastian, du hast mit Jackson Janes vom German Marshall Fund gesprochen und der hat gesagt, dass in diesem traurigen Thema Ukraine-Krieg aber auch eine Chance äh, für die deutsch-amerikanischen Beziehungen stecken könnte. Ukraine überlebt.
2: Ukraine ist dann Teil von Europa und zum Teil auch ähm, haben wir eine Absage erteilt an, an Herrn Putin. Wenn das klappt, dann ist es eine
0: Stärkung, diese Partnerschaft in Partnership in Leadership. Das, dann sehe ich, das bestätigt. Wie, wie siehst du das, Sebastian? Ist das durchaus auch eine, eine Chance, das Ganze so, so, so traurig und tragisch es ist, für bessere transatlantische Beziehungen zu sorgen?
1: Ja, ja, Und auf zwei Ebenen. Es also sind ja wenige Jahre erst, da haben die Amerikaner sogar ihre NATO-Mitgliedschaft in Gestalt von Donald Trump in Frage gestellt, der hatte eine Quasselbude ineffizient, keiner will bezahlen, wir Amerikaner müssen hier die Hauptlast tragen, das sehen wir überhaupt nicht mehr ein. Und zwar, das war diese diese Position, mit der er, und auch einer der Gründe, weshalb er gewählt wurde, ne? das wird ja oft so übersehen, da denkt man immer, es ging immer nur um andere Geschichten, wie ähm, seine Fanbasis und, und die Mauer nach Mexiko, aber auch dieses I'm gonna end the endless wars, das war ja so ein, so ein, so ein Trumpes Idiom, wir wollen jetzt hier nicht mehr die Weltpolizei spielen und uns aus internationalen Verpflichtungen eher zurückziehen. Das ist diese eine Ebene, dass es den beiden ja sehr stark gelungen ist, die NATO wieder zusammenzubringen und dass er in Scholz auch jemanden sieht, der sozusagen auf dem europäischen Kontinent eine ähnliche Leistung erbracht hat, nämlich eben diese Länder zusammenzubringen. Es gibt aber noch eine Ebene und das ist die, dass ja auf beiden Seiten des Atlantiks so ein bisschen nach einem Jahr die Stimmung zu kippen scheint, aber aus unterschiedlichen Gründen. In Deutschland gibt es eine Bewegung, die da sagt, wir können uns nicht mehr damit abfinden, dass hier nur weiter gerüstet, gerüstet, gerüstet wird und keine Exit-Strategie da ist, das führt nur zu weiterer Eskalation, aber Diplomatie ist im Grunde genommen etwas, was die Staatenlenker längst abgeschrieben haben. Ob das nun stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist so eine Art Unwillen, der von der Straße kommt, mit dem Scholz zu tun hat, dass er die Leute mitnehmen muss. Der Biden hat ein ganz anderes Problem. Der hat nämlich die Republikaner und eine stärker gewordene Opposition, eine Mehrheit im Repräsentantenhaus im Nacken, wo immer bohrender gefragt wird, müssen wir überhaupt diese vielen Gelder da reinstecken? Stecken wir diese Milliarden nicht lieber in irgendetwas? Hier bei uns in Amerika, jetzt ist immer dieses Beispiel East Palestine, das ist dieser tragische Zugunfall gewesen, wo Chemikalien ausgetreten sind und der Biden hatte keine Zeit zu kommen, sondern er hat sich lieber um die Ukraine gekümmert. Ukraine Joe haben sie ihn da genannt, also der hat da an der anderen Front noch zu kämpfen und das eint sich so ein bisschen auch, wenn dieses Projekt jetzt sozusagen verloren geht, ist das nicht nur von internationaler Bedeutung, sondern schwächt beide auch ganz eminent innenpolitisch.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, wie das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA sich weiterentwickelt und kommen jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema und zwar hat das etwas mit Umwelt zu tun. Claudia, du warst vor kurzem auf einer Reise und zwar beim Great Salt Lake im Bundesstaat Utah und der hat mit einigen Problemen zu kämpfen, schon seit längerem. Jetzt erstmal, wir sind ja deutsche Journalisten, für uns gibt es, um das Ausmaß vorzustellen, für uns gibt es ja nur Zwei Maßeinheiten. Es gibt äh, Fußballfelder und äh, Saarlands. Über wie viele Saarlands reden wir hier?
2: <lacht> Saarlands, ist das überhaupt der richtige
0: wie, 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 Büro? Wie Saarländer? Viel? Genau, Nein, ja. also ja, das der. Geht die da wohnen. Ja, Genau, genau. Deswegen, Oder? Wie, wie oft passt dieser See in das Saarland? Sagen wir es so. Genau. Nein, das Saarland in den See? Okay. Oder so, ja, genau.
2: Ja, also um es kurz zu machen, der Great Salt Lake ist riesig. Zweimal so groß wie das Saarland. Also gigantomanisch. Und das habe ich auch selber so gefühlt, als ich dort vor Ort war. Das Traurigere jetzt an dieser Entwicklung dort, wir wissen ja alle, der Westen der USA ist unglaublich trocken. Es herrscht dort eine Megadürre seit über 20 Jahren. Und dieser große Salzsee ist jetzt eben von einem Kollaps bedroht. Viele Wissenschaftler sagen jetzt, die ja gerade eine neue Studie gemacht haben, dass er in den nächsten fünf Jahren schon austrocknen könnte. Und das wäre natürlich für das Ökosystem dort und auch für die Menschen also unglaublich schlimm.
0: Du hast einen Beitrag ja dafür für die ARD-Radios produziert. Wir hören mal ganz kurz rein in den Ausschnitt, wo du beschreibst, wie es da aussieht. Still
2: und grau liegt der unfassbar riesige See da. Dahinter, im Hochnebel, erheben sich majestätisch die schneebedeckten Rocky Mountains. Es riecht nach verfaulten Eiern, organisches Material aus dem See, das verwest. Um die Wasserkante zu erreichen, muss man mehrere hundert Meter durch matschiges, teilweise schneebedecktes Watt marschieren. Denn der große Salzsee wird
0: immer kleiner. Klingt auf jeden Fall nicht nach dem besten Touristenziel äh, aktuell, vor allem vom Geruch her. Aber ich sag mal, wir hören ja immer wieder, du hast es schon gesagt, gerade im Westen der USA von, von Trockenheit, von Dürre. Warum ist das ähm, gerade in diesem Fall aber so ein, so ein wirklich großes Problem, was uns auch hier in Washington einige Meilen entfernt angeht?
2: Ja, es gibt eigentlich mehrere Probleme. Wenn so ein Ökosystem kollabiert, bedeutet das natürlich, dass um, vor allem Tiere und Natur darunter zu leiden haben. Also wenn der See wirklich austrocknet, dann gibt es dort bestimmte Insekten nicht mehr. Und das bedeutet, dass Millionen an Vögeln sterben würden, Zugvögel vor allem, die gerade von Kanada, vom Norden der USA nach Südamerika ziehen. Also die landen dort regelmäßig äh, am Great Salt Lake. Und die würden keine Nahrung mehr, finden, also das wäre wirklich auch dramatisch und natürlich auch andere Tiere, die sozusagen sich da im See ansiedeln, zum Beispiel so eine shrimp die da nur in, in diesem Brackwasser gedeiht und für die Menschen ist es aber auch gleichermaßen schlimm, denn durch diese Austrocknung des Sees werden giftige Schadstoffe freigesetzt, also muss man sich vorstellen, der See fällt trocken, über die Jahre haben sich da unglaublich viele Schadstoffe, Chemikalien, zum Teil toxische Substanzen auf dem Seeboden abgesetzt, dann kommt, gibt es Stürme, Wind und so weiter und die verwirbeln diesen toxischen Staub bis hin nach Salt Lake City und Menschen atmen das ein und eben solche, die zum Beispiel Asthma haben oder ältere Menschen, sind tatsächlich extrem gefährdet und deswegen sind die Behörden natürlich jetzt alarmiert und, und, und versuchen diese Austrocknung dieses gigantomanischen Sees da eben
0: aufzuhalten. Einer der Gründe ist ja wahrscheinlich wenig überraschend, der Klimawandel, aber tatsächlich nicht nur. Du hast auch mit einem Wissenschaftler gesprochen, der ähm, sich mit diesem See beschäftigt und der hat dir ja das hier gesagt. Der Klimawandel hat den Puffer verkleinert. Mit steigenden Temperaturen nimmt die Verdunstung zu, der See trocknet schneller aus. Aber der primäre Grund ist der zu hohe Wasserverbrauch im Wassereinzugsgebiet. Gibt es denn da auch irgendwie Pläne? Soll da irgendwas gegen getan werden? Wie sieht das aus?
2: Ja, wir wissen ja alle, dass die Amerikaner gerne sehr viel Energie verbrauchen, inklusive Wasser. Und komischerweise wird in diesen Bundesstaaten im Westen vor allem sehr wasserintensive Crops, nennt sich das, also Anpflanzungen auf Deutsch, werden angebaut. Also Landwirtschaft ist sehr wasserintensiv, hat sich so entwickelt historisch offensichtlich. Zum Beispiel wird da vor allem Alfalfa angebaut und Heu, also Viehfutter für Kühe für Rinder, weil das eben ein sehr lukrativer Geschäftsbereich ist und die Bauern dort müssen jetzt eben umdenken. Sie können einfach nicht mehr so viel gigantische Mengen an Wasser für ihr Alfalfa verbrauchen, wenn auf der anderen Seite da dieser Great Salt Lake droht auszutrocknen. Also da versuchen die Behörden jetzt alles Mögliche, vor allem die Farmer umzustimmen. 80 Prozent des Wasserverbrauchs kommt wirklich aus der Landwirtschaft. Das ist nicht nur in Utah so, das ist auch in Arizona so und in Kalifornien überall. Überall wird viel zu viel Wasser verbraucht. Aber ich weiß nicht, wir alle kennen die Amerikaner und wissen auch, dass das vermutlich sehr, sehr lange dauern wird, bis die Menschen sich da umstellen. Ich meine, bei ganz vielen hängt natürlich auch die Existenz davon ab. Man kann das verstehen auf eine Art, dass die nicht von heute auf morgen ihre Landwirtschaft aufgeben. Also die Behörden müssen da sozusagen Anreize schaffen, ihnen Geld geben, dass sie sozusagen ihre Landwirtschaft umstellen oder eben ganz aufgeben. Und das ist vermutlich schwierig.
0: Werden wir auch auf jeden Fall weiter im Auge behalten, ein wichtiges Thema. Vielen Dank Claudia, dass du heute da warst, genau wie Sebastian und auch vielen Dank an Marius in der Technik und an alle fürs Zuhören. Die ganze Folge zum Nachhören gibt's auf ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek und ich sag bye bye aus Washington. Tschüss.
1: Ciao. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Hallo, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?